2: OUF, c'est fou qu'on a retourné. Le
3: fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes
0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Cette semaine encore, on part en live avec un sujet, les femmes et l'ultra-trail. Cette semaine, on a eu deux invités qui sont Sylvaine Cusso et Anne Valero.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Effectivement, on a eu la chance d'avoir euh, deux figures hein, du trail euh, en France avec Anne et Sylvaine qui ont fait de nombreuses courses, de nombreux podiums euh, en France et, euh, et partout euh, d'ailleurs dans, dans le monde. On va revenir avec elle sur la pratique des, des femmes et de l'ultra trail. On va essayer de comprendre, de réfléchir pourquoi il y a peu de femmes qui se lancent sur l'ultra. On est sur du 10-15% sur des courses de plus de 100 km. Donc voilà, peut-être différents paramètres. Anne est plus du côté coach, avec, avec les diplômes qu'elle a. Sylvaine, elle est plus du côté pratiquante. Donc avec ces, ces deux avis, on va revenir sur ce sujet. Donc on, on espère que vous allez en apprendre un petit peu, que ça va peut-être donner envie à certaines femmes de se lancer. On vous souhaite une bonne écoute à tous.
0: On va pouvoir commencer
1: Yes C'est bon Alors. Ah euh, avant de parler euh, du, des, des femmes et de l'Ultra Trail, euh, on va d'abord vous demander de vous, vous présenter, chacune, pour, euh, pour celles et ceux qui ne, qui ne vous connaissent pas encore peut-être. Est-ce euh, <rire> que Anne, tu veux commencer
3: Allez, je commence. Ben, bonsoir à toutes. On va dire qu'il y a peut-être plus de filles ce soir parmi nous, mmh. quoique. que. Euh, voilà, donc euh, ben merci pour votre invitation. Déjà euh, ravi euh, de, de voilà partager ce temps euh, d'échange euh, entre passionnés avant tout. Donc euh, moi pour ma part, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai euh, 43 ans déjà. J'ai euh, grandi dans un milieu sportif avant tout. Euh, donc comme on disait dans le sud de la France, voilà native d'Avignon, j'ai été dans une première partie de ma vie euh, gymnaste, voilà et puis très rapidement. Mmh. Jeune, on va dire, entrée en STAPS, ben on prend un virage, je découvre la course à pied, euh, voilà, pour le concours d'entrée en STAPS, et, euh, et je tombe amoureuse de la course à pied, voilà, avant tout un challenge, quelques dispositions quand même, et, et me voilà partie euh, voilà, à mettre des baskets, euh, passionnée tout de suite du longue distance, donc c'est vrai que j'ai quelques embûches au milieu du parcours, le temps que mon corps se réadapte, et c'est vrai que je... je euh, Connaît, rencontre, par les rencontres de la vie, le milieu du triathlon. Voilà, quelques années de passage mmh. par le triathlon, par le duathlon, voire le triathlon après, quelques Ironman, voilà, poussés par le triple effort, par l'enchaînement de disciplines aussi. Et en parallèle, voilà, des études en STAPS, eh je découvre le milieu de l'entraînement, de la performance, de l'enseignement, voilà, famille de profs. Et c'est vrai que ça vient très rapidement on va dire naturellement vers le coaching, voilà donc très rapidement ben, je mène en parallèle ma découverte euh, du sport euh, intensif parce que je suis passionnée avant tout et euh, j'essaie de gravir euh, voilà, quelques, quelques échelons, euh, voilà, de soif de, de mettre des dossards <rire> euh, et puis euh, voilà on parlait avec Sissi, euh, je découvre après le triathlon euh, mon premier trail en région parisienne avec l'éco-trail de Paris, c'est vraiment là où je mets vraiment un dossard euh, voilà, qui, qui me fait vraiment découvrir cette, euh, cette discipline. C'était au tout début euh, du trail, hein, enfin au tout début. Euh, voilà, du moins, euh, vraiment la connaissance du grand public. Euh, c'est plutôt une course nature, même, on va dire. Euh, ça me va plus trop à, pas mal parce que je viens de la course euh, sur route. Voilà, donc, c'est vrai que j'ai plutôt des dispositions dans ce sens-là. Et puis après, bah, la vie fait qu'en euh, parallèle, je teste des choses sur moi je partage autour de moi. Euh, je passe euh, voilà, des diplômes de coaching jusqu'au master de, de prépa physique. Voilà. Donc, euh, vraiment, cette, cette, ce partage constant et le chemin fait qu'on est une fille. Il n'y a pas trop de filles, on va en parler ce soir dans, ce, dans ouais. ce, cette discipline. Donc, c'est vrai qu'on bah, voilà, côtoie des filles, on essaie de partager autour de nous. Pas que, hein, c'est sûr. Mais voilà un petit peu mon histoire de vie et euh, progressivement, je choisis de de quitter le, le milieu, on va dire, du, du professeurat de sport et plutôt d'aller vers, vers l'entrepreneuriat le, et la femme. Donc euh, voilà, je prends des places un petit peu dans ce domaine-là aujourd'hui. Et ça toujours passionnée et toujours autant pratiquante. Voilà. Bah,
1: bah, bah, merci. Ça se sent, hein, <rire> en tout <rire> merci, cas. Merci pour, te, pour cette présentation. Euh, Sylvaine, on va, on va te laisser te, te présenter aussi euh, en quelques mots.
2: Oui, salut tout le monde. Mais Anne, euh, oui, effectivement, euh, ravie de te retrouver euh, ce soir parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal côtoyé à un moment donné euh, sur le terrain euh, et même en dehors hein, parce que c'est vrai qu'on échangeait aussi euh, pas mal à distance et puis ouais. on s'était un peu, euh, un peu perdu, euh, perdu de vue et puis on se, on se voit moins, euh, moins sur le terrain. Donc, euh, c'est un, un vrai plaisir de, de te retrouver ce soir. Euh, alors moi, bah, je m'appelle Sylvaine Pusseau, j'ai 38 ans. Euh, je suis sartoise, je suis née au Mans euh, j'ai fait une partie de ma vie euh, un peu sur Angers, ensuite euh, j'ai migré dans le sud de la France puisque j'ai terminé mes études euh, sur Toulouse euh, et puis j'ai effectué mon premier, euh, mon premier job en fait euh, sur Toulouse euh, qui était euh, mm -hmm. dans le recrutement, j'étais responsable de recrutement pour une société d'ingénierie informatique à l'époque, j'étais dans les ressources humaines et puis, euh, voilà, j ai, j ai, je cours depuis que je suis toute petite. Hein. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. J'ai pris une première licence à l'âge de 10 ans. Donc, la course à pied, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est vrai que euh, j'ai toujours été en club et euh, voilà, j'ai toujours, euh, toujours eu des baskets partout euh, dans ma maison. Euh, <rire> <rire> donc, euh, c'est donc euh, justement par le biais de, de, de la course à pied que j'ai rencontré la société Iron pour laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, donc j'ai rejoint en 2012 euh, à l'époque sur Toulouse et puis ensuite j'ai euh, déménagé euh, encore plus dans le sud euh, si on considère que le Gard c'est plus le sud que, le, que Toulouse hein, mais pour moi c'est le même sud euh, mais voilà j'habite maintenant dans le Gard depuis, euh, depuis 8 ans
1: euh,
2: et, et donc je travaille depuis 8 ans aussi pour la société Iron euh, donc je suis plus particulièrement intégrée au service marketing et à la communication euh, J'ai la chance d'être euh, en télétravail, en fait. Enfin, euh, je dis la chance. Peut-être que ceux qui ont testé télétravail depuis le confinement ne euh, <rire> se trouvent pas, que pas une la chance. Ouais. ouais, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais c'est vrai que pour, euh, en tout cas, pour s'entraîner euh, et pour organiser ses entraînements, euh, c'est quand même pas mal. Après, effectivement, on est coupé des collègues. Il y a un petit peu l'isolement. Hein, il faut s'organiser. Et puis, euh, il faut trouver euh, des méthodes pour quand même euh, voir du monde. Mais... Euh, pour le moment, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt un avantage pour pouvoir m'organiser au niveau des, des entraînements. Euh, voilà, au niveau sportif, bah, je me suis euh, un peu plus spécialisée dans le trail depuis 2013, à peu près. Euh, bah justement, l'année où j'ai découvert courses trail de Paris. Euh, c'est l'année où j'ai fait… l'expérience. Oui, les 50 km à l'époque, et puis après le 80 euh, sur les années qui ont suivi. Euh, et puis, depuis à peu près deux ans, euh, je, me, je me suis lancée sur des distances beaucoup plus longues donc sur de l'ultra avec des participations euh, sur du 100 miles, euh, voilà, c'est euh, une distance que j'affectionne aujourd'hui euh, plus particulièrement parce que l'effort me plaît, euh, parce que je trouve que ça permet de, aussi pas mal de voyager, même si les distances courtes peuvent aussi permettre de voyager, mais c'est vrai qu'on est plus sur un voyage euh, en courant en fait, moi mm -hmm. c'est ça qui me plaît. Euh, et puis après, je, j Donc, je suis avec Azix la... avec un hein, niveau partenaire euh, qui m'entiait depuis, euh, depuis mes débuts et Iron, bien sûr, qui est aussi euh, m'accompagne. Euh, voilà, en gros, pour ce qui est de ma présentation. Je ne sais pas Parfait. si ça vous suffit. Ah bah, c'est nickel, <rire> c'est très complet.
1: Très bien, bah, c'est voilà. très complet, un peu plus complet que prévu, mais comme ça, au moins, euh, bon, on, est, euh, on est bien fixé. Non, bah non c'est
2: génial. On, on est bavard.
0: Bah, ça tombe bien, On adore. Euh, et bien maintenant euh, que tout le monde sait à peu près qui vous êtes si s'ils ne vous connaissait pas, euh, on va parler du sujet euh, du jour. Donc c'est un thème qui nous euh, voilà, qui est large. Donc euh, les femmes et l'Ultra Trail, c'est euh, assez global. Mais euh, nous en fait, ça nous tenait à cœur de parler euh, des femmes et de l'Ultra Trail parce qu'en fait, on a regardé des dizaines et des dizaines de courses euh, donc dans l'Ultra et les femmes, Alors en France spécif spécifiquement, euh, elles ne sont pas majoritaires sur, sur ces courses et euh, c'est en moyenne moins de 15% des effectifs qui partent. Donc, euh, pour vous, ça vous évoque quoi de vous dire qu'en fait, il n'y a que euh, voilà, entre 10 et 15% de femmes qui se lancent sur des ultras Donc, Je ne sais pas qui, euh, qui veut commencer, si tu veux commencer, Anne
2: ou Sylvaine, comme vous voulez. Allez, allez je me lance. Euh, Anne, je te laisse la parole après. Euh, alors, clairement, hein, c'est vrai que c'est un constat. Hein, nous, on fait le constat parce qu'on est. On est dans le peloton, on est au départ des cours, euh, c'est évident qu'on est beaucoup moins de, de femmes que d'hommes au départ. Euh, les explications sont, sont subjectives, hein, je pense. C'est vrai que c'est une question qui s'est pas mal posée, on n'a jamais trop eu de, de réponse, mais... Euh, je ne sais pas si ta question c'était est-ce qu'on a les, les explications à ça ou... Non, c'est
0: qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que toi, quand tu dis, bah, en fait, il n'y a, y a que euh, 10-15% de, de femmes qui se lancent sur un ultra, qu à, à quoi tu te penses Qu'est-ce que as, ça t'évoque ouais. Est-ce que tu te dis, il ah, n'y euh, en a pas assez, il, il en faudrait, faudrait plus Ou est-ce que tu te dis, bon, bah, 15%, c'est déjà pas mal
2: ben, ce n'est pas, pas beaucoup et en même temps, euh, ben, on ne peut pas forcer euh, les, gens, les femmes à faire ce qu'elles n'ont pas forcément envie de faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup, euh, de, de plus en plus en tout cas, de ce sport et de cette discipline. On parle beaucoup de course à pied aussi quand même. Il y a, maintenant, c'est quand même euh, médiatisé. Donc, euh, je trouve que par rapport, à, en tout cas, à mes débuts, il y a quand même plus de femmes qui y viennent. Euh, mmh. après euh, je me dis si, si elles n'y viennent pas c'est qu'elles ont peut-être leur raison de ne pas y venir euh, c'est dommage si certaines ne viennent pas parce qu'elles n'osent pas ou parce qu'elles ont des préjugés ou euh, peut-être qu'une mauvaise connaissance de la discipline parce que c'est mmh. vrai que euh, peut-être que c'est aussi une des explications il y a peut-être pas assez de, de euh, on n'explique peut-être pas assez ce qu'est qu le trail donc peut-être qu'il y a un manque d'informations par rapport à ça et ça peut faire peur c'est vrai que c'est une discipline qui peut effrayer. Hein. Euh, euh, courir en pleine montagne, euh, toute seule dans la nuit, euh, quand il fait froid, euh, Voilà, c'est forcément quand, quand on voit certaines images euh, courir au bord, au bord du vide, euh, mm -hmm. en altitude, on peut se dire, ah ben non, c'est pas fait pour moi, euh, je suis pas assez guerrière, entre guillemets. Donc, euh, si c'est un manque d'informations, c'est dommage, parce que c'est parce que un sport qui, euh, qui, est, qui est génial, qui est chouette, et qui, qui est accessible à tous, euh, dans la mesure, bien sûr, à toutes, dans la mesure qu'on euh, ben, sait dans quoi on se lance, hein, parce qu'il faut quand même euh, être prudent et savoir dans quoi on se lance. Mais okay. euh, c'est dommage, et qu'à la fois, je me dis, ben s'il si y a peu de femmes, c'est peut-être qu'il qu y a des raisons, alors euh, à peut-être réfléchir à quelles sont ces raisons, et, et voilà, voir s'il y a des explications. Okay.
0: Et toi, Anne, ça t'évoque quoi, euh, ces 10-15% voilà, de, de présence de femmes sur, euh, sur ces courses,
3: alors En effet, je, je prendrai un petit peu la, la suite de Sissi. Euh, je pense que euh, pour parler d'un autre sujet, euh, tout se construit, c'est une formation. On ne va pas partir sur un 100 miles euh, tout de suite. Il euh, faut, faut euh, gagner confiance en soi progressivement, donc euh, euh, partir sur des plus petites distances, construire euh, voilà, sa, sa confiance en soi par euh, l'apprentissage sur soi, comment je réagis face à l'environnement, face à la nuit, face au froid, etc. Faire son petit bonhomme de chemin. Mais je pense qu'avant tout, euh, au-delà du fait qu'on va dire « allez, la femme a des enfants, a moins de temps, etc. Euh, » Ça, c'est fini. Hein, c'est historiquement, culturellement, on nous l'a implanté. Mais il y a des femmes... Euh, qui travaillent euh, dans leur entreprise ou euh, voilà, autant qu'un homme. Donc, euh, ça, c'est fini. Euh, la femme a, a d'autres qualités. Alors, euh, même s'il faut se méfier des généralités, hein, toutes les femmes sont différentes et les hommes sont différents, mais il y a quand même des, des, des choses qui font que, hormonalement parlant, euh, bien sûr, il y a des phases qui sont plus problématiquement euh, qu'on traverse au cours du mois, des, des, de fatigue, mais, mais tout peut se dépasser et tout s'appréhende de façon différente dans la préparation, dans la gestion du stress, dans la peur, dans euh, le fait que, bien sûr, la femme a moins de qualités, euh, on va dire, de puissance, de force, mais euh, va tempérer euh, justement par ses qualités euh, plus d'endurance, en, de résistance à la douleur, de euh, surprenante dans l'effort. Beaucoup de femmes sont surprenantes, c'est-à-dire mmh. qu'elles ne lâchent pas le morceau comme ça. Mmh. Euh, voilà, mmh. c'est plus euh, euh, des filles euh, qui, euh, bah, ça peut paraître… Euh, voilà, euh, à l'entraînement, dans les préparations euh, moins dures, moins costauds que les hommes, et face le jour J dans l'effort, ben il voilà, y a quand même euh, plus ou euh, moins d'abandon, on va dire, en termes de résistance face à l'aléa, euh, à la surprise. Voilà, tout ça. Après, je pense que c'est vraiment plutôt quelque chose qui a été implanté, comme disait Sissi, culturellement parlant et historiquement parlant, il ça, n'y ça, a pas très loin, hein, longtemps hein, que ça revient, mm -hmm. que la femme met un champ et des baskets. Mm -hmm. euh, ouais, euh, voilà. Vrai. Donc, euh, maintenant, il faut passer à autre chose. Hein. Tout évolue, tout change. Et euh, voilà, c'est bien sûr qu'il y a des icônes euh, de, de filles qui, qui communiquent, euh, voilà, comme Sissi, et qui donnent envie. De... Mais il faut se projeter, s'en servir, mais euh, se dire, voilà, où je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire, moi, comme chemin pour, euh, pour moi, un jour, faire ce que j'ai envie. Voilà, comme beaucoup de sportifs de haut niveau servent euh, dans le foot, dans d'autres sports. Hein, mais euh... Clairement, euh, le trail est, est au, à ses débuts et euh, dans d'autres pays, euh, peut-être qu'il y a plus de femmes. Je n'ai pas non plus étudié tous les pays, mais la France est quand même un pays euh, où euh, il voilà, y, y a des très bons résultats. Mm -hmm. C'est une discipline qui ouais. pointe vraiment le bout de son nez. Donc, euh, tout s'adapte, tout se fait. Je pense que c'est une question euh, d'année, et puis, et puis de, de plus en plus de filles qui vont prendre part à cette aventure-là et qui vont accompagner aussi d'autres et qui vont donner envie et voilà, donc, vraiment par du partage et de la communication. Enfin, en termes de matériel, maintenant, euh, voilà, toutes, toutes, les, toutes les marques euh, font autant pour les femmes que pour les hommes. Donc, il n'y a pas de raison.
1: Ouais. D'accord. Justement, toi, Anne, qui, euh, qui entraîne euh, des hommes et des femmes, comment tu le vois cette, cette différence entre les hommes et les femmes Est-ce qu'il y a une différence euh, à l'entraînement quand, quand tu prends un processus, tu prends une, une personne, que ce soit un homme ou une femme, du début… Euh, à la fin, au suivi, la progression jusqu'à la compétition, est-ce que, est-ce que tu vois une différence dans, dans l'envie Est-ce qu'il y a une, une différence dans la façon de se lancer dans un ultra pour aborder ça entre l'homme et la femme
3: Alors c'est vrai physiologiquement parlant, euh, voilà, on est différents, ça c'est clair. Après, euh, moi je me suis, j'ai toujours euh, vraiment défendu euh, le côté euh, personnalisation de l'entraînement. Hein. On est tous des individus à part entière et tout doit s'appréhender différemment. Donc bien sûr que euh, on va dire euh, un homme et une femme peuvent s'entraîner ensemble dans la même séance, mais ils ne vont pas pouvoir faire la même chose. Mmh. Voilà, donc, il faut, il faut pouvoir se servir des autres, mais en se respectant soi-même et en apprenant à mieux se connaître pendant cette phase de, de préparation. Donc, bien sûr que euh, les séries, euh, l'intensité, euh, bah, voilà, euh, la VMA, PMA, etc., ce n'est pas les mêmes, donc il faut composer avec. Mais euh, moi, ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est que, euh, voilà, on va dire, si j'aime pas tirer des généralités, mais euh, l'homme va être plutôt tendance à avoir, encore, euh, voilà, ça, diffère, ça dépend des, des hommes et des femmes, mais euh, avoir un orgueil qui se voit, mm -hmm. qui s'affiche, mm -hmm. qui se voilà avec ce côté mâle, masculin, et la femme va plutôt avoir tendance à, à résister, à être là, à dépasser euh, voilà, euh, ses, ses capacités, à repousser ses limites, sans fanfaronner, mais elle est toujours là, quoi. Et en gros, elle, elle va arriver. Euh, voilà, par la petite porte de derrière et elle va résister, résister, résister et gravir. Et c'est vrai que plus on allonge les distances, plus on allonge la, la durée du temps d'effort, plus euh, voilà, ça peut réduire les écarts entre un homme et une femme. Et c'est pour ça qu'on peut observer en effet bah, des filles dans les débuts du tableau sur des, sur des longues distances, des courses à étapes, etc. etc. parce que voilà, plus, plus on a longue distances, bah, plus il y a d'autres déterminants de la performance que le côté physique euh, qui, euh, qui sont mis en avant. Mmh. C'est vrai,
2: c'est vrai. Moi, j'ai l'impression aussi que les femmes sont un peu plus euh, prudentes mmh. ouais. Dans, ouais. dans la gestion de l'effort. On voit en fait au début, euh, au début des, des ultras, euh, les femmes sont quand même très loin dans le classement. Euh, et puis, au fur et à mesure, euh, remontent, remontent, remontent. Alors que les hommes, en général, c'est l'inverse. Partent assez vite, un peu foufou. Et je pense que nous, on a un ouais. peu plus de sagesse. Un peu. En ouais. plus,
0: c'est totalement vrai parce que Fred, récemment, il a, il a voulu euh, voir si euh, euh, les femmes et les hommes euh, géraient de manière, euh, comment dire, euh, équivalente euh, un ultra. Et en fait, il a, il a fait des, des rapports entre, comme tu dis, bah, les femmes qui étaient, on va dire, dans le top 10 au départ. Est-ce qu'elles tenaient la longueur ou pas Et il s'avérait mm -hmm. que, en fait, les femmes... Bah, était beaucoup plus prudente que ouais. les hommes et arrivait à, à mieux gérer bah, du coup cette, cet effort très long. Ça veut pas ouais. dire qu'elles abandonnent euh, moins que les hommes, mais en tout cas, elles gèrent mieux. J'ai l'impression,
2: ouais, et plus régulière. Par exemple, c'est vrai que euh, je vois, euh, par rapport à mon expérience, euh, il est pas rare que euh, je me fasse doubler par un, par un homme euh, qui me double à fond. Après, euh, <rire> et après, juste après... Euh, je le redouble parce que d'un seul coup, il a eu un coup de mou. Et puis après, il va me redoubler. Euh, moi, j'ai l'impression d'être à, à peu près régulière, en fait. Ouais. Et puis, euh, alors, euh, moi, c'est des questions que je m'étais posée aussi. J'ai l'impression que l'homme a un peu plus d'ego que la femme. Alors, s'il y a des hommes qui nous écoutent, ils vont peut-être pas être très contents. Euh... <rire> c'est pas grave, on est là pour parler des femmes. <rire> ouais. Non, j'ai l'impression qu'on a un peu moins de fierté, quoi. Un peu mmh. moins de fierté, les femmes... Euh... Un peu moins de, de problèmes à être derrière en fait les hommes j'ai l'impression parfois certains pas tous hein, mm -hmm. on va pas faire des généralités mais euh, sont un peu plus dans la compète mm -hmm. du coup entre eux avec un peu plus d'ego mais c'est pas forcément malsain hein, c'est une compétition saine et puis mm -hmm. c'est euh, le jeu euh, c'est le jeu des dossards aussi mais la femme euh, je trouve euh, prend les choses avec un peu plus de recul et, et plus là euh, avec sa propre compétition en fait et, euh, et un peu moins dans une compétition avec les autres, je trouve. Et du coup, euh, voilà, prendre les choses euh, avec euh, un peu plus de recul et peut-être accepte aussi euh, d'être euh, en bas du classement. Euh, si ça passe, pour remonter, ça passe. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi un, une différence à ce niveau-là. Mm -hmm.
1: Mais toi, tu le vois aussi. Eh bien, tu... c'est
2: exactement…
0: dire, parce que
1: bon, si, et Anne, voilà, quand, quand, Alors, on, vous, quand vous, vous, vous êtes devant. Courez... Vous êtes plutôt devant, mais Derrière, moi, ça se passe
0: peu... pareil, je vous le dis. Je vous le dis, c'est pareil. En fait, on a l'impression... Euh, mais pas tout le monde, encore une fois, parce que j'ai fait euh, pas mal de courses avec euh, des hommes et qui étaient à, à mon niveau et qui me suivaient. Et en fait, on, on s'encourageait et ça, c'était chouette parce qu'il euh, y a cette solidarité dans le trail, peu importe le sexe qu'on ouais. a. Mais il y a toujours un homme ou deux qui se disent c'est bon, je vais la doubler euh, dans la montée. Alors moi, il moi, n'y a pas de problème parce qu'en montée, je suis nulle. Mais en descente quand je les vois je les passe ils se disent mais mince qu'est-ce qui s'est passé et on est derrière et on joue on joue ouais. pas du tout des places de devant et
2: tout mais ça touche un peu leur ego c'est ça ouais et je bon. pense et pas <rire> forcément euh, l'ego pas forcément quand ça concerne un homme et une femme et une, une compétition entre homme et la femme mm -hmm. mais même entre entre eux en fait oui, en oui, jeu, oui tout à fait hommes. tout à fait ouais voilà entre tout à fait et puis l'image que ça renvoie aussi euh, par rapport à à leur propre image par rapport à l'objectif qu'ils s'étaient peut-être fixé au départ ou l'objectif qu'ils avaient peut-être lancé autour d'eux aussi voilà il y a il peut-être un peu de ça aussi mais
0: ouais c'est vrai que je pense que même mais la femme elle a quand même ce côté compétitrice parce qu'il faut pas lui enfin je pense que oui. vous deux vous l'avez vous l'avez quand même expérimenté comme vous avez quand même fait des voilà des des podiums et des courses euh, vous avez cet esprit compé de compétition mais vous avez pas je pense euh, cette, euh, cette sur-confiance que l'homme pourrait avoir dans certains moments et vous l'avez dit euh, la confiance ça se, ça se travaille en tout cas la femme elle mmh. est peut-être moins confiante sur ses performances que l'homme pourrait l'être alors que je pense qu'à niveau équivalent
1: mmh.
3: mmh. bah, c'est vrai que des fois euh, on, on peut voir euh, souvent il y a ces réactions euh, que euh, oh, ce petit bout de femme arrive à faire de, tant de, de grandes ouais. choses hein, c'est ça alors que le côté masculin, c'est le côté plus musculature, dessiné, etc. Quoique bon, le trailer et l'ultra trailer est moins musculeux bien sûr qu'un qu sprinter, mais euh, mais c'est différent. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm.
0: ouais. d'ailleurs, on va on va parler de, de toi Sylvain quand tu t'es mise à l'ultra. Donc au bout de quelques années, tu l'as tu l'as comment dire Tu progressivement tu es arrivée à, bah, à des à miles comme tu le disais. Mm -hmm. euh, Comment tu t'es dit, ok, euh, c'est pour moi, je m'y mets euh, à ce moment-là Est-ce que tu t'étais dit dès le départ, je me, je me fixe de faire des 100 miles ou tu t'es dit, bah, je verrai et puis au final, c'est arrivé comme
2: ça et tu fais partie des, des peu de femmes qui font de l'ultra euh, Oui, j'ai commencé par des, des petites distances. Au fur et à mesure, j'ai augmenté euh, progressivement et je pense que c'est ça qui m'a aidée aussi à prendre confiance en, en mes capacités, en mon corps, mais aussi euh, en mes capacités... De, euh, psychologique pour mmh. euh, bah, aborder cette distance parce qu'il n'y a pas que le physique il y a le mental aussi euh, je pense que quand on se lance sur d'ultra et qu'on n'est pas et qu'on n'est pas préparé mentalement euh, c'est compliqué d'aller au bout donc il faut préparer le corps et, et l'esprit donc je pense qu'en y a un progressivement voilà j'ai pu adapter mon corps à l'effort mmh. et euh, bah, ça m'a du coup c'est venu en fait je dirais naturellement progressivement et puis après il y avait cette curiosité de d'aller découvrir euh, l'inconnu, euh, d'aller justement m'essayer me, sur des choses euh, qui me paraissaient euh, incroyables et euh, de voir si j'en étais capable. Donc, c'était plus euh, un petit défi avec moi-même et puis euh, euh, voir euh, voilà, tout le monde en parler. Euh, euh, les gens disaient, euh, tu verras entre un 110 et un 160, c'est pas du tout pareil. À un moment donné, il y a un déclic qui se passe où tu rentres dans un, dans un état... Euh, un état second, euh, voilà, j'avais envie de voir, euh, moi, comment j'allais vivre cet état, même s'il n'était pas forcément décrit pour... Euh, euh, ça ne faisait pas forcément envie quand on décrivait cet état. <rire> mais, euh, mais voilà, y il avait, y avait cette envie d'aller chercher euh, quelque chose d'inconnu que je ne connaissais pas, et, et, euh, et puis de voir un petit peu comment, comment j'allais euh, réagir à tout ça. Mais c'est sûr qu'au euh, départ, ça fait peur, l'inconnu fait peur, euh, le... le euh, ces défis qui peuvent paraître hors normes quand on n'est pas préparé ou qu on, quand on n'a jamais fait euh, c'est quelque part c'est effrayant mais, mais quand on est préparé on y arrive et il faut juste voilà, se dire que c'est du temps de préparation il faut avoir l'envie dans la tête mais quand mmh. l'envie est là et qu'on attend de se préparer on, on est capable de grandes choses
0: D'accord. Et est-ce que tu as eu des modèles femmes qui t'ont orienté vers, vers l'ultra ou pas du tout Pas vraiment.
2: Non, pas vraiment. Alors j'aime bien, bien suivre plusieurs, plusieurs femmes. J'aime bien euh, prendre des, des, des conseils, euh, voilà, essayer de, de m'inspirer au niveau préparation. Mais par contre, il n'y a pas une coureuse en particulier qui m'a, euh, disons, qui m'a. Euh, qui m'a fait dire euh, « allez, je vais, je vais faire comme elle euh... ». D'accord. Non, pas vraiment. Mais par contre, je suis admirative de, de plein de super coureuses euh, qui, qui, ont, qui font des résultats incroyables. Je pense à Nathalie Mocler à Caroline Chavreau. Caroline Chavreau, à un moment de, 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 son, de son parcours, euh, elle faisait des résultats. Euh, pff, elle concurrençait ouais. les hommes, en fait. Hein, mm -hmm. C'était euh, oui. impressionnant, très très impressionnant ce qu'elle faisait. Donc, ouais. elle est un peu lâchée maintenant, mais voilà, elle a des capacités euh, juste incroyables. C'est vrai.
1: Ouais, c on on l'avait eu en podcast et euh, est, euh, est, ouais, est, est, pour le coup, elle, elle est très, très compétitive. Elle, ouais. euh, elle part, euh, elle court, elle fait tout à fond. Il faut, faut que le cardio soit à fond à chaque minute de sa course, sinon euh, euh, Elle n'a pas l'impression d'avancer, donc, euh, mm. donc ça, c'est encore c est, c est un caractère particulier, je pense, qui, qui, qui est assez rare dans, dans, le, dans le peloton. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Euh, Anne, toi, quand on, quand on parle d'ultra, il euh, y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, hein, euh, que ce soit physique ou mental. Est-ce qu'il y a des paramètres euh, qui limitent les femmes en ultra Qu'est-ce qui, qu qui empêche les femmes de, de, de se lancer Pourquoi elles, elles auraient peur quels, quels sont les critères qui limitent un peu plus les femmes que les hommes euh, pour se lancer sur un ultra, sur une préparation, sur, sur des longues, longues distances
3: Alors, ça revient un petit peu au, au sujet, au sujet d'avant. Hein. Il y en a qui vont dire, bah, euh, je vais avoir du mal à afficher ça dans, ma, dans, dans mon couple, ou dans ma famille, mm -hmm. euh, prendre... Enfin euh, voilà, c'est pour ça que aussi euh, clairement il y a des femmes qui font ça pendant une partie euh, de leur vie et puis après euh, elles voient que c'est compliqué euh, sur du long terme de peut-être de justifier ça quand le, le, le conjoint ne court pas ou les enfants suivent pas. Ça c'est complètement euh, voilà euh, propre à, à une famille, à une, or une organisation. Mais euh, comme je disais, il y en a qui le trouvent cette organisation pour travailler. Hein, donc il euh, y a des femmes qui travaillent beaucoup mm -hmm. donc donc ils ont une, ou une autre passion donc euh, mais euh, mais c'est vrai que comme on disait plus on va sur du long plus le côté physique ben, a une part moins importante et puis euh, prend euh, le mental la confiance en soi la préparation et là la femme peut être aussi plus consciencieuse sur la préparation de son matériel plus plus, plus peut-être anticiper qu'un homme euh, plus euh, fait aussi plus confiance euh, des fois, euh, à quelqu'un qui l'accompagne, un staff qui est autour d'elle, etc. Quoique, il y a aussi des femmes avec des gros caractères qui ça euh, ça arrive. voilà On parlait, euh, je pense, de, de Caroline, donc, euh, voilà, qui euh, je, la, je la connais un petit peu, mais sans plus non plus. Hein, donc, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que, moi, je dirais, il euh, n'y a, a pas vraiment, on revient à la discussion d'avant, hein, euh, avant tout, un homme, une femme, c'est un, un individu à part entière. Ouais. Euh, je pense que peut-être que la femme... Euh, peut se dire, bah voilà, je prends mon temps de progresser, d'avancer, euh, je veux moins les résultats tout de suite, maintenant, ça c'est aussi euh, malheureusement un constat de beaucoup de gens euh, qui, euh, et j'en ai payé les pots cassés j'en ai fait partie de ces gens dont je peux en parler, euh, voilà, qui ont voulu tout de suite aller sur les longues distances et qui se sont pris des murs et qui ont eu des embûches. Euh, donc c'est dire, ok, je vais faire différemment, je vais changer des choses, l'accepter. Euh, ça c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté parce que euh, ces dernières années, on a vu changer quand même les curseurs, mais quand il y a eu vraiment euh, la mode de l'ultra, il ben, y avait des filles qui ne pourraient pas dire borne, elles voulaient s'afficher, euh, voilà, faire l'UTM, etc. Donc après, il y a eu le, le calcul des points et tout, donc ça a mis des barrières et ça mm. voilà, a donné plus de temps pour passer ces étapes-là, heureusement. Mais euh, non, moi je dirais, c'est clair qu'il y a euh, cette confiance en soi, le mental, la gestion de, du sommeil, de l'alimentation, euh, du froid. Euh, voilà, il y a tout ça, bien sûr.
0: Donc, en fait, il n'y euh... a pas vraiment de, de paramètres qui, selon toi, limiteraient euh, les femmes. C'est vraiment euh, plus euh, personnel, c'est-à-dire euh, à part la partie temps dont on parlait avant, euh, voilà, si elle, elle a moins de temps, ça peut être ça, la, la grande partie. Et puis après, derrière, c'est encore une fois, ouais, c'est l'envie. Elle...
3: Parle... Ouais. Pour moi, j'en suis... Enfin, après, je... Je... ça n'engage que moi, mais je pense qu'on est moins limité pour faire du long que pour aller faire euh, des pratiques euh, type, euh, voilà, explosives, euh, mm. musculaires, etc., quoi. Euh, et ça, ça a été quand même prouvé, euh, on, on, on l'annonçait tout à l'heure, voilà, qu'il y avait des femmes qui se retrouvaient euh, dans les débuts du classement, alors que si on compare clairement euh, voilà, à 100 mètres en natation, en course à pied, c'est deux mondes différents. Mm. Voilà.
0: Mais c'est bien, la réflexion que tu as, parce que du coup, euh, ça peut aussi euh, donner cette confiance à des femmes qui voudraient se lancer, qui se diraient, bah, moi, en fait, je ne suis pas forcément capable euh, de me lancer dans un ultra. Et en fait, bah, de ce que tu dis, bah, on se sent plus confiante et on se dit, bah, OK, si j'ai le mental, après, forcément, la partie physique, il faut l'entraîner, mais j'ai autant de chances d'y arriver qu'un homme qui va se lancer.
3: Oui, et puis le vouloir, sincèrement, ce que disait Cici. voilà c'est pas parce que. Euh, c'est pas sur un coup de tête qu'on décide de faire un ultra, quoi. Parce mmh. que quand on est. Euh... Dans une préparation qui est dure, quand on est face à des douleurs, quand on est. Enfin, ça dure longtemps, quoi. C'est pas, j'ai pas mal pendant. Euh... Mm. Euh, voilà. et Donc, euh, même si, si, euh, bah, plus, on peut plus en parler que moi, mais euh, voilà, il faut, faut vraiment savoir pourquoi on est là, quoi. Comme dans ouais. tout, on va dire, dans la vie, mais c'est une connaissance de soi. Et, et je pense que les gens qui ont vraiment envie de faire de l'ultra, c'est les gens qui ont vraiment envie d'aller euh, apprendre à se connaître, à aller se dépasser, à aller titiller ses limites d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui le font en courant, il y en a qui le font. Il y a plein d'autres façons de le faire, euh, mais c'est vrai que c'est la particularité, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime aussi à courir longtemps euh, dans différents endroits, etc. Et je pense que c'est aussi ce qu'anime Sissi. Donc, euh, mm. voilà, bien sûr. Parce que toi, ouais.
0: toi Sylvain, tu, re tu rejoins ce que Anne dit par rapport à bah, pourquoi les femmes seraient plus, plus limitées que les hommes
2: Oui, complètement. Je rejoins tout ce qu'elle a dit. C'est vrai que. Euh... Pour moi, c'est euh, c'est beaucoup euh, des barrières en fait. Hein. C'est des barrières que les femmes se mettent. Peut-être la peur, euh, la peur de pas y arriver, le manque de confiance en soi, clairement aussi. Euh, comme les hommes, il y a pas, il y a peut-être aussi un manque de temps pour se préparer. C'est sûr qu'il faut. Euh, il faut avoir le temps, hein, quand euh, on, on parlait des enfants, mais les hommes et les femmes s'en occupent de la même manière, mais c'est vrai que la femme peut-être euh, culpabilise de ne pas s'en occuper aussi, euh, voilà, il y, y a tout, euh, gérer la maison, gérer la cuisine, il euh, y a des femmes qui ont pour, pour elles, c'est important, c'est une priorité, donc il faut aussi trouver du temps pour tout faire et faire de l'ultra, euh, euh, voilà, ça veut dire euh, passer des fois euh, 3, 4, 5 heures euh, en montagne pour se préparer, ça veut dire faire des sorties en vélo, 3, 4, 5 heures, donc euh, bah, c'est du temps où elles ne sont pas à la maison pour faire autre chose, s'il si y a des enfants et puis un, euh, voilà, une famille à gérer, euh, même s'il si, euh, voilà, peut y avoir aussi un papa en soutien, mais le papa n'est pas forcément là en soutien, mmh. ou voilà il a peut-être aussi ses, ses occupations de son côté, donc c'est un équilibre à trouver aussi et puis euh, par rapport à tout ce que Anne a dit qui, était, euh, qui est très, très pertinent il euh, y a aussi euh, j'y pensais à un moment donné parce qu'elle a dit je ne sais plus euh, à quoi ça m'a fait penser si à la douleur euh, c'est un sport qui n'est pas super féminin hein. c'est vrai que euh, ce n'est pas le, le sport le plus féminin qu'on puisse avoir alors maintenant les, les marques ont fait quand même des super tenues des jupettes euh, des couleurs roses et tout mais c'est vrai qu'on est, euh, bah voilà, ne peut pas rester maquillée, euh, belle euh, euh, pendant 20-30 heures d'effort et, et voilà après il faut accepter aussi pour une femme c'est pas il y a des femmes qui n'acceptent pas forcément de se mettre physiquement dans des états dans ce genre d'état de se sentir mauvais d'être transpirante euh, je pense que c'est peut-être un peu bête à dire mais voilà je pense que c'est aussi il euh, y a des femmes qui veulent rester féminines euh, en toutes circonstances et euh, du coup qui peut-être ne supportent pas trop euh, d'être dans, dans, dans cet état là et puis, puis ça veut dire bah, pas être trop chachotte non plus. Euh... Donc euh, il faut de tout pour faire un monde. Et je pense qu'il voilà, y, y, y a des femmes qui n'ont pas forcément de problème avec tout ça. D'autres qui préfèrent euh, voilà, laisser ça aux autres. Euh, sans forcément être contre. Ou elles admirent quand même. Mais elles se verraient peut-être pas forcément le faire pour, euh, pour peut-être toutes ces raisons. Ouais, ah, c'est
0: marrant hein, le, le côté euh, féminité qui, qui est enlevé par la pratique du sport alors que ça n'enlève en rien le fait d'être une femme hein, de, de courir ah bah euh, peu importe, euh, parce que tout le monde euh, tout le monde sent mauvais, euh, tout le monde a une sale tête au bout de 30 heures euh, et pourquoi, non, les, femmes, nous,
1: pourquoi nous. les femmes <rire> devraient
0: avoir euh, les cheveux lisses euh, la peau toute euh, je veux dire, propre ouais. au bout de 30 heures non c est, c est, euh, je pense que c'est des, des reproductions qu'on... C'est quelque chose qu'on a ancré en nous, dans l'histoire, dans la mémoire sociale, qui fait qu'on a l'impression que la femme, il faut qu'elle soit voilà, belle tout le temps, alors que mmh, bah, mmh. la performance, elle est quand même là. Quand une femme, bah, quand toi tu finis euh, bah, première d'une course, ça n'enlève aucune... Euh, aucune ment à ta, ta féminité donc tu vois c'est vraiment au on contraire a une, euh, voilà c'est ça c'est une femme elle a gagné et voilà faut être mmh. euh, faut être fier euh, de ça et je pense que c'est vrai qu'on y a sûrement des femmes qui doivent associer ça à la non féminité et même des
2: hommes peut-être peut-être mmh. enfin, peut oui. Oui, après euh, il peut il peut aussi y avoir le, le regard des hommes pas, pas forcément volontaire hein, mais c'est vrai que je moi je ne ressens pas du tout ça hein, mais peut-être euh, certaines femmes le parfois le, le perçoivent comme ça aussi re... c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête des gens et puis on n'a on on pas, pas forcément les explications parce qu'elles sont propres à chacun mais forcément voilà, on peut se poser cette question et se dire que euh, c'est vrai que c'est un sport qui est tellement dur et on est tellement dans des états euh, qui ne sont pas beaux à voir que ça peut peut-être faire peur à certaines femmes en fait. <rire> peut-être
3: c'est aussi ça qui est bien moi je et qui est euh... Qui euh, est justement euh, respectable, c'est d'arriver à avoir cette double casquette, hein, les talons et les baskets, euh, voilà, pouvoir justement euh, fermer euh, la porte d'un truc et, et pouvoir euh, jouer euh, un autre, euh, autre versant de soi-même. Ce n'est pas jouer un rôle, hein, parce que sincèrement, sur de si longues distances et quand on est face à de, voilà, vraiment face à soi-même, je pense, dans l'ultra, tu ne peux, peux pas faire semblant, quoi. tu ne peux pas jouer un rôle. Ça. Ben c'est comme dans les autres domaines de la vie où t'es mmh. euh, limites euh, il faut que tu sois vrai, il faut que ça sorte du cœur, il faut que ça parte des tripes. Quoi. Et c'est vraiment là que tu vas chercher euh, ben, la performance qui est tienne. Quoi. Mmh. Et, la performance au travail, la performance dans la famille, en tant que, que parent. Que, euh, voilà. Et hum, je pense que c'est ça qui résonne vraiment dans cette discipline d'ultra. C'est euh, au bout. Voilà, c'est au bout de soi-même et de façon que ce soit le début, milieu, fin de peloton, ce n'est pas, pas ça le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que ça résonne pour soi de s'afficher, de mettre, de s'afficher soi-même.
1: Voilà. Oui, mmh, c'est une, une bonne réflexion. Au niveau de... On a, on a parlé un petit peu tout à l'heure de, de la gestion des, des, des femmes en ultra. Est-ce que toi, Anne, quand tu, tu, entraînes, tu entraînes des hommes et des femmes, est-ce que tu l'as déjà vu quand, quand on a suivi Est-ce que tu, tu remarques euh, cette attention particulière à la gestion de course ou en fait ça se fait, euh, ça se fait naturellement Est-ce que c'est des choses que, que les femmes et les hommes veulent préparer en avance Est-ce que ça se fait sur le terrain automatiquement comment, comment ça se passe euh, euh, quand tu entraînes justement des gens
3: En effet, euh, sauf cas particulier, le, le, le profil de la femme aime, aime quand même euh, bien anticiper, préparer euh, ses petites affaires, etc., mais en même temps, euh, moi, j'ai été plusieurs fois surprise que même si ça ne se déroule pas comme c'était prévu, euh, ça va s'adapter. Ouais. Euh, souvent, si, elles s'adaptent, voilà, elles n'en font pas une montagne, etc. Et euh, des fois, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vu ce que j'ai eu, eu voilà, comme expérience, euh, ben, des fois, les hommes, ça va être un petit peu plus problématique. Ce n'était pas prévu comme ça et voilà. Donc, euh, bon, après, euh, bien sûr que j'ai vraiment du mal à, à, à faire des généralités. Hein. Il y a vraiment des deux. Bien sûr. Euh, euh, voilà, il y a vraiment des deux parce que, voilà, là, on est quand même euh, encore dans des pratiques comme ça où on, dé on déshabille l'humain, quoi, l'individu. Ouais. Hein. Il n'y a, a pas, pas d'artifice, quoi. Hein. Donc, euh, donc, au bout du bout, euh, il y a quelqu'un qui fait avec les moyens du bord et qui veut aller au bout, quoi. Voilà, donc euh, moi je reviens vraiment à quelque chose. Euh, je pense qu'avec Cici on est on est sur la même longueur d'onde dans ce sens-là où, où ça, ça, ça ça il faut que ça nous anime de l'intérieur. Hein. Sinon, euh, voilà, il ne faut pas que ça soit de l'artifice, de la beauté, machin, tout ça. Il faut qu'il y ait vraiment euh, un truc. C'est tu traces ta route et apprends sur le chemin, à, à, voilà, à faire avec ce que l'aventure euh, te fait vivre, quoi. Ouais. Mais c'est vrai.
1: Et... Et, toi, et, du coup, et du coup, Sylvaine, est-ce que, est que tu confirmes ce côté-là, ce côté euh, un peu plus gestionnaire euh, Toi qui maintenant fait de l'ultra, euh, tu nous as déjà parlé des, des courses compliquées que tu as eu à vivre, oui. que ce <rire> soit par les conditions, par le, par le terrain, par la fatigue. Euh, comment tu, tu gères tes courses et, euh, et où tu vas chercher euh, le, le mental pour, pour continuer et pas arrêter
2: ben, je pense que, effectivement, c'est une question de caractère. Alors, c'est valable chez la femme, mais chez l'homme aussi, hein, euh, d'aller, euh, d'avoir un objectif et de s'y fixer et puis euh, de se donner les moyens d'aller au bout de cet objectif coûte que coûte, euh, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que moi, je, c'est vrai que j'ai tendance à me dire tant que je suis encore debout et que je peux avancer, ben j'y vais. Euh, la seule chose qui va m'arrêter, ça, ça va être euh... ouais. Après, parfois ça va pas vite, parfois voilà c'est douloureux, parfois euh, euh, je m'entête un peu et je me dis c'est peut-être bête parce que parce que je bah, bah, voilà je, je vais au bout du bout, mais, euh, mais en même temps euh, voilà j'ai pas en tête cette mentalité de cette mentalité d'abandonner quand quand je suis encore debout. Alors après bien sûr hein, j'ai déjà abandonné sur blessure parce que mmh, oui à l'hôpital, et etc. Mais euh, après, euh, voilà, il faut juste accepter d'être du coup dans des allures plus lentes et puis peut-être de ne pas, euh, pas atteindre le, vraiment l'objectif qu'on s'est fixé s'il y avait un objectif de place et de chrono. Mais moi, c'est vrai que je pars toujours dans l'objectif de me dire bah je veux terminer du mieux possible. Voilà. Après, le mieux possible, c'est euh, avec mes capacités du jour. Mes capacités du jour, ce n'est pas forcément euh, de gagner, ce n'est pas forcément... Euh, tel ou tel chrono, euh, bah, ça va être d'aller au bout euh, de, de, avec l'état dans lequel je serai. Donc, des fois, euh, fois c'est dur euh, bah, pour différentes raisons. Ce n'est pas forcément la même raison. Parfois, c'est les problèmes de gestion alimentaire, problèmes de gestion du sommeil, euh, problèmes d'allure, partie trop vite, euh, voilà, ou un jour sans, tout simplement. Mais, euh, mais ouais, j'essaie toujours euh, en course de… Euh, de relativiser et puis de me raccrocher à, à des choses positives qui, euh, qui m'amènent à continuer, à continuer. Et puis, ce qu'il y a de beaucoup sur ces longues distances, c'est quand on a aussi une assistance et qu'on euh, ouais. qu a des gens qui nous suivent. Voilà, on les retrouve point après point. Et puis, euh, on se dit bah, quand même, on a du monde qui est venu pour nous, pour nous, nous accompagner et, et nous épauler. Donc, euh, ça, ça aide aussi psychologiquement pour aller au bout. Euh, voilà, disons que pour moi, l'abandon n'est pas une option euh... donc euh... mais j'arrive tout à arrive. fait à comprendre ouais, ouais c'est comme ça que je fonctionne, après j'arrive tout à fait à comprendre euh, ceux qui arrêtent en se disant euh, ben non, je rentre pas dans l'objectif que je m'étais fixé, je préfère arrêter voilà, je pense que c'est chacun euh, sa, sa manière de, de faire par rapport à, à, ses, euh, à sa mentalité à à son vécu, à son éducation et puis à, à, à comment on voit les choses donc euh, je, je respecte tout à fait euh, euh, ceux qui préfèrent arrêter pour peut-être mmh. se réserver aussi pour, pour d'autres épreuves euh, voilà, je pense qu'il faut faire en fonction de ses envies euh, et puis de, de, ses, de sa philosophie, tout simplement
3: Je voulais juste préciser un petit truc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis Sylvain, et je pense que moi, euh, vraiment au début, j'étais plus euh, par l'éducation que j'ai eue, par euh, ce que j'avais compris aussi peut-être de ce qu'était la compétition. J'ai euh, vécu beaucoup d'abandon et qu'après j'ai regretté, voilà. Plus parce que je ne me connaissais pas, parce que euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que la vie fait que euh, voilà, on apprend par, euh, par ces confrontations-là, par ces, ces moments où on dit bah, j'abandonne, merde, j'aurais pas dû abandonner parce que je me. Je me soucie plus du regard des autres, etc. Et maintenant, j'en parle vraiment de façon euh, transparente. Et, euh, et la vie fait que tu te dis ben, voilà, je, je veux changer et je vais réagir différemment maintenant face mmh. à la question. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est aussi une grande école de la vie, le, la compétition. Enfin, en tout cas, moi. Mmh. Je... Complètement.
2: Mmh. Et, et c'est tout à ton honneur de réussir à analyser tout ça et à prendre du recul et à se dire, voilà, euh, euh, que, que le fait d'avoir regretté d'arrêter euh, puisse aussi te, te faire avancer, te faire progresser et puis aussi servir de leçon à se dire, euh, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté d'arrêter Est-ce que finalement, j'aurais pas mieux fait de continuer hein, et de pas forcément être à la place que j'aurais souhaité C'est vrai qu'avec euh, du recul, peut-être qu'on analyse et on voit les choses différemment, mais c'est c'est justement ça qui est beau quoi, de pouvoir réussir à se remettre en question et puis de, de pouvoir tirer des leçons de, de son expérience ouais
0: et euh, alors euh, pour finir euh, avant qu'on passe à des petites questions euh, des de, de gens qui nous écoutent et qui nous regardent euh, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui n'osent pas ou qui sont réticentes à se lancer dans un ultra ou même dans une distance un peu plus longue qu'elles n'ont jamais faite parce que là on parle d'ultra euh, alors L'ultra, on en a parlé il euh, y, y, y a plusieurs semaines. Euh, ça peut être 100 km, mais pour quelqu'un, ça peut être euh, au-delà de 40 km. C'est un ultra. Donc, euh, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces femmes qui disent :« Bah non, moi, je ne vais pas le faire ou je me sens pas capable.
3: » D'essayer. Bah
2: ouais, exactement. Déjà d'essayer, effectivement, d'essayer. Euh, ça
3: progressif. Hein de vivre une expérience, et là. Voilà.
2: De se dire qu'un échec euh, sur, sur ce genre de choses, ce n'est pas grave. De relativiser l'échec et de se dire que bah, si on n'essaye pas, on ne saura jamais euh, si on est capable. Euh, et puis, on ne saura jamais si ça nous plaît aussi. Donc, euh, bien sûr, il ouais, faut, faut se lancer, il faut oser. Euh, la, vie est, la vie est courte. Donc, euh, si, si l'envie est là, il ben, faut foncer, quoi. Mm. D'accord, ouais. donc
0: essayer. C'est vraiment un mot, euh, un mot simple, mais en fait,
3: ça, ça veut tout ça dire. Ça tout dit, ouais.
0: Ouais. Ça, ça dit
3: ouais, tout. Ouais. Ouais. Bah, C'est vivre l'expérience, clairement, euh, parce qu'on peut, de par euh, le milieu où on évolue, euh, les échanges qu'on a, euh, comme on disait, des fois, euh, on peut. moi, je suis un peu comme Sissi, j'ai jamais eu, mais dans quels que soient les domaines, euh, un peu un idole. Mais en effet, j'ai essayé de m'inspirer un petit peu des, des gens euh, bah, qui avancent, qui réagissent comme je vois que ça peut être positif. Euh, et euh, et c'est vrai que dans ces moments-là, des fois, tu te dis « Waouh, j'aimerais faire ça. » Et puis, quand tu le vis, tu fais « Ah ouais, c'est quand même pas <rire> hein. voilà, ». l'inverse, quelque chose que, bon, euh, d'un premier abord, tu, ça t'attire pas tellement. Puis en fait, tu commences à mettre le doigt dedans, à le vivre et tu fais wow, « Waouh, mais c'est énorme ». Et je pense que tout part de… Enfin, moi, j'ai beaucoup grandi euh, dans une partie théorique de ma vie, hein, dans… Euh, Là, il fallait euh, être bonne à l'école, apprendre. Mais après, euh, sur le terrain, ok, ça donne quoi, quoi. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où, euh, bien sûr, les deux hein, doivent être, euh, on peut, il faut aussi apprendre dans les livres, mais il faut surtout le vivre, quoi, et sentir ce que, ce que ça te fait, ce que tu, euh, le cœur qui bat, ça te fait vibrer ou pas, mmh. tu as des émotions ressortent et c'est ça qui est vrai, c'est ça la vie. Donc en fait, faire sa propre expérience et en fait,
0: même si on abandonne, ça sera pas une mauvaise expérience, au contraire, bah, tu le disais Anne, c'est quelque chose que derrière, avec du recul tu peux analyser et après recentrer sur des choses que tu aimes bien ou moins et c'est vrai qu'en n'essayant pas on ne saura jamais donc euh, si jamais vous, voilà, vous, vous voulez vous lancer à un moment donné euh, sur une distance un peu plus longue eh ben, euh, essayez, inscrivez-vous et puis de toute façon à un moment donné euh, vous allez euh, mettre tout en œuvre pour, pour essayer d'y arriver à cet objectif en tout cas j'ai l'impression c'est comme ça que, que, vous ouais. le, que vous le ressentez
2: ouais, ouais. complètement
1: euh, on a une, une question de Cédric euh, qui demande euh... Euh, il, il parle de, de son expérience, par exemple, en tant que, en tant que, avec une blessure. Et il trouve que les, les hommes qui se blessent euh, veulent toujours reprendre très vite, plus vite qu'en euh, en ayant, en ayant toujours mal, etc. Est-ce que, est que chez les, les femmes, euh, Anne, je ne sais pas, en tant que, que, que coach, est-ce que tu as déjà eu à, à gérer ça euh, Est-ce que tu as vu une différence Est-ce que les femmes sont un peu plus patientes ou, euh, euh, ou pas de ce côté-là au niveau des, des blessures
3: non, moi, sincèrement, j'ai vraiment du mal euh, à tirer des généralités. Euh, Peut-être que la femme va... Pff, non, même pas, parce que moi, je suis un mauvais exemple. <rire> es le contre exemple, c'est bien, c'est bien. Non, mais je pense que... Enfin, je veux dire, surtout dans cette discipline, euh, il faut être dur au mal. Mm -hmm. faut, à un moment donné, euh, ça, c'est pareil. Euh, voilà moi j'ai vécu une grosse période de fracture de fatigue tant que t'es pas devant le fait de accompli que tu peux plus avancer t'en as 4-5 voilà. et tu te dis bon là il faut faire quelque chose mais euh, c'est compliqué non je pense pas après c'est plutôt que, que, que l'homme encore va être peut-être plus robuste donc il va dire allez oui. euh, je crois machin robustesse <rire> et, euh, mais, mais la femme elle est viscéralement elle peut voilà c'est aussi physiologique hein quand tu as des enfants, machin, tout ça, ben voilà, t'es même faite pour souffrir, euh, voilà. <rire> Un peu plus, oui. C'est un
0: ultra aussi, ouais. d'une autre manière.
3: Je voilà. Je peux pas en parler, mais j'ai pas non plus vécu l'expérience. Voilà. Je suis mal placée pour en parler, mais voilà, c'est... Euh, bon, moi, je prendrais pas de position entre l'homme et la
1: femme, en tout cas. Ouais, je suis d'accord
2: avec toi. Je suis d'accord ouais. avec toi. Ouais, je pense qu'au niveau reprise, euh, précipitée après les blessures, on est tous... Euh ego Dans la bêtise C'est-à-dire qu'on a, reprendre... <rire> a envie de reprendre le plus vite possible et on n'est pas patient, quoi On n'est pas patient, donc... Euh... Ouais. À moins, effectivement, d'avoir eu déjà 7-8 blessures par le passé et d'avoir tiré des expériences de reprise trop trop hâtive, euh... mais c'est valable chez l'homme et chez la femme, quoi mmh.
0: ouais. OK Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à, à les mettre euh, voilà, sur, sur le live euh, Sylvain et Anne se feront un plaisir euh, d'y répondre. C'est un homme qui a posé la première question. C'est euh, un homme oui. qui a posé la première question. Effectivement, bah oui parce que alors parce que oui euh, c'est bien c'est bien Cédric ça, ça, voilà ça suit un peu. <rire> parce que Cédric a été voilà été blessé je pense qu'il a voulu reprendre assez rapidement on le on le connaît un petit peu salut Cédric d'ailleurs et, euh, et en fait, forcément, il se pose la question parce que je pense qu'il il pourrait se dire que les femmes euh, prennent plus de temps, mais, mais pas forcément. C'est vraiment propre à chaque individu, en tout cas de vos, vos propres expériences. Mmh. Mmh.
1: Euh, on, on parlait tout à l'heure d'oser se lancer dans l'ultra. Anne, euh, en tant que, que coureuse, Jus, jusqu'à quelle distance as, tu as été
3: alors moi j'ai euh, moi j'ai fait euh, la CCC euh, la plus longue que j'ai terminée après j'ai pris le départ de l'UTMB euh, où j'ai bâché euh, mais euh, moi je pense que ma distance qui me convient bien c'est entre euh, par rapport à ce que j'ai vécu pour l'instant hein, euh, c'est 80 80 100 voilà kilomètres euh, pendant longtemps j'ai cru que j'étais pas trop mal sur des distances assez roulantes euh, mais je prends beaucoup de plaisir aussi en montagne aussi parce que bah, euh, J'aime bien aussi aller chercher euh, ce que je ne maîtrise pas hein, pour apprendre et découvrir et puis pour faire tomber des barrières. Euh, mais, euh, mais je vais revenir sur le longue distance différemment, justement, d'où euh, mon approche tout, tout à l'heure dont je disais avec euh, des apprentissages de la vie. Euh, mais euh, voilà, donc je pense que clairement, c'est dans la course à pied, il y a des, dans, la, dans le même sport, en quelque sorte, c'est des disciplines complètement différentes. Ouais. Quand tu passes d'un certain kilomètre, la barrière du... Euh, euh, voilà, comme si elle parle du 100 miles, ça c'est autre chose. Tu fais un tour du cadran, tu as le sommeil à gérer, ce que tu n'as pas jusqu'à 100 bornes. Euh, enfin voilà, donc euh, c'est d'autres choses. Quand ça se fait dans le froid ou dans la chaleur, il y a au bout d'un moment où le corps il est, il est à bout. quoi. Donc il y a, a d'autres choses à, à gérer. Ouais. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je sais plus. Oui, c'était la distance
1: la plus longue parce que justement. Euh... Était, la, la question, c'était de savoir si euh, tu avais eu peur, à un moment donné, d'aller sur des distances plus longues ou c'est parce que juste tu ne voulais pas euh, franchir la barre de 100 km, tu voulais rester sur des distances que tu aimais bien. C'était pour en venir là, en fait. Est-ce que tu est avais eu cette barrière euh, de, de peur que tu n'avais pas franchie ou...
3: Si, si, moi, c'est clair. Enfin, euh, je dirais comme si, si, moi, j'ai... Euh j'ai encore la barrière euh, de la nuit, du froid, moi j'ai du mal à résister au froid euh, 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 voilà, mais, mais je pense que euh, tout s'organise tu peux avoir une assistance tu peux être organisé, euh, aujourd'hui les courses elles n'amènent pas des gens euh, au casse-pip, mmh, hein. ouais. normalement c'est euh, voilà, pas non plus c'est au contraire plus, euh, euh, plus encadré avec un dossard que si tu te barres en montagne courir tout seul donc euh, donc voilà, bien sûr qu'il faut se préparer, bien sûr qu'il faut faire les choses euh, voilà, de façon intelligente. Euh, mais mais c'est aussi ce côté peur qui, est, euh, qui, qui, est qui est donne du piquant ouais, à cette pratique. C'est sûr. C'est de l'outdoor, c'est le côté euh, voilà, euh, imprévisible et l'adrénaline. Euh, voilà, donc d'année en année… Euh, Guise, je pense, tes capacités à t'adapter, hein, comme dans la vie, euh, voilà, c'est ce côté école de la vie. Oui. C'est que tu peux jamais dire euh, j'ai fait euh, une course, que ce soit du 50 ou l'ultra, et plus après tu vas sur du long, plus il euh, y a des allées à gérer, je pense. Oui. Et, et derrière, euh, tu peux jamais dire c'est bon, j'en ai fait 5-6. Je pense que, avec ma petite expérience voilà, de ce que j'ai touché longue distance, bah, à chaque fois c'est nouveau. Tu peux juste te dire, voilà, maintenant, je me suis montré que j'ai pu m'adapter, est-ce que je vais pouvoir, euh, voilà, me servir de ces capacités que j'ai aiguisées d'adaptation et que je vais pouvoir euh, reproduire. Oui. La même euh, alimentation ne va pas passer de la même façon en fonction de la température, mais aussi des émotions, de l'intensité, de comment tu, te, ton corps, il, il reçoit ça, l'hydratation, pareil, euh, la confrontation à l'autre, pareil, euh, le froid, la nuit, pareil. Oui. Euh, donc, c'est ça. Mais bien sûr que je pense que c'est enfin, quelqu'un qui dit euh, « j'ai pas peur euh, ». C'est faux. Et... Ouais, c'est faux, ouais. C'est
0: qu'il le dit pas ou qu'elle ne le dit pas. Euh, c'est pas une Non, honte bah, oui, euh, je pense que ça, 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 ça fait faire aussi des choses incroyables. Je pense que ça, ça pousse à se surpasser, comme tu le dis, et, et à donner le meilleur de, de toi-même. C'est ça, est, est ça qui est bien.
3: Ah, il y a aussi tout ce qui est course à étapes aussi, je pense, qu'il peut être hyper intéressant euh, parce que voilà… Bah, tu coupes, euh, tu dois gérer tout ce qui est récup, tout ce qui est aussi récup euh, mental, psychologique, nerveuse, et tu dois euh, t'aligner le lendemain avec ce que tu as vécu la veille, qui est encore tout fait, euh, que tu dois avoir digéré, etc., assimilé et, et repartir. Et je trouve que c'est vraiment euh, hyper intéressant euh, ces courses à étapes qui se mettent et qui peut-être vont permettre justement à, à des personnes de moins en faire euh, une montagne quoi, et de faire, euh, euh, voilà, on revient à un endroit. Euh, bon, après, il euh, y a des, des façons de, euh, voilà, de, de se poser euh, différentes. Mais, euh, mais ouais c'est assez intéressant ce, d'être face à des courses à étapes comme ça. Et peut-être que ça va donner envie à des filles de se dire, bon, c'est n'est pas pareil que partir euh, d'une euh, seule traite, ouais. Mmh.
2: ouais Et puis peut-être aussi, je rajouterais le fait que ce soit aussi en, en, en duo. Il y a maintenant, il y a beaucoup de courses qui ah, sont oui. à deux. Euh... Et c'est rassurant aussi quelque part d'avoir euh, d'avoir quelqu'un avec soi, de de dire je ne vais pas être seul. Voilà, c'est un truc que je vais partager. Euh, voilà, peut-être aborder la difficulté, ce genre de difficulté à deux ou à plusieurs, c'est peut-être aussi rassurant quand on débute et quand on se lance pour la première fois sur ce genre de d'épreuve.
1: Ouais. oui, ouais, vrai. tout à
3: fait. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de filles qui essaient d'avoir euh, voilà, un binôme ou comme un pacer, quoi, parce que ça, ça rassure mmh. quand même euh, de l'ultra, dans la nuit, bien mmh. le... sûr. Ouais. Ouais.
0: Je, je, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est la notion de partage, euh, euh, en tout cas en, de mon côté, euh, sur, euh, sur les, les longues distances. Ce qui me plaît le plus, c'est de partager. Donc en fait, quand je trouve quelqu'un, une femme ou un homme, euh, je m'y accroche et en fait, on passe... Euh, de la course ou une grosse partie de la course parce que j'aime bien parler aussi donc euh, mmh. du coup je trouve voilà je trouve un, un, une sorte d'acolyte et euh, avec qui je vais je vais rester et je vais vivre ce moment et c'est je pense que c'est ça aussi euh, qui fait que l'expérience est encore plus belle parce que on a plus le temps aussi euh, ça, on n'en a pas parlé. Enfin, en tout cas, derrière, on a plus le temps de discuter euh, et de, de passer du temps avec des gens euh, bah, qu'on n'aurait pas rencontrés si on avait fait une course courte où là, il faut vraiment mettre de l'intensité. Et du coup, bah, on n'a vraiment pas le temps d'échanger, enfin, très peu de temps, en tout cas. Alors qu'en ultra, on a plus l'occasion. Plus c'est
1: le côté avancé. C'est ça, c'est ça.
0: Alors... Mm. On a une, une question euh, qui... Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que je voulais la poser, parce que je l'ai écrit. Euh, donc, c'est euh, une question euh, sur la gestion de l'entraînement en tant que femme parce qu'en fait, euh, sur des plans d'entraînement, euh, quand on parle de... Allez, on s'entraîne 12 semaines ou, je sais pas, X semaines pour un ultra... Euh, on part du principe qu'en en fait on peut s'entraîner pendant ces 12 semaines. Sauf qu'en fait quand on est une femme, et ben pendant il y a un mois, enfin il y a quelques jours dans le mois où en fait bah ben, on a nos règles et, et donc c'est plus compliqué. En tout cas euh, c'est pas du tout le, on n'a pas la même euh, comment dire euh, on est on est plus fatigué, on est enfin moins encline à, à faire du sport. Euh, vous comment vous gérez ça Alors déjà toi Sylvain dans tes entraînements et toi Anne quand tu est-ce que tu fais une différence entre quand tu coaches une femme et un homme par rapport à cette, euh,
2: cette problématique-là Ouais. alors moi, euh, simplement, j'ai euh, eu longtemps un implant dans le bras, ce qui fait oui. que je n'ai pas de règles. Oui,
0: oui, oui j'ai je, je, eu ça à un moment cool. donné. Ouais. Okay.
2: <rire> voilà, donc moi, je n'ai pas cette problématique. Euh, euh, pas... Après, euh, malgré ça, on a quand même des cycles hormonaux, heureusement. Hein. Donc euh, Mais... Je pas, j'ai jamais trop été euh, sujette en fait à des fatigues euh, menstruelles. Enfin, voilà, je peux pas trop. Euh, je suis pas euh, la meilleure personne pour me prononcer sur le sujet parce que, euh, voilà, grâce à mes moyens de contraception, euh, j'ai pas de règles et du coup, c'est vrai que j'ai pas, pas ces, ces problèmes de grosses fatigues. OK D'accord. Voilà, j'ai cette chance. C'est cette
0: chance. Bah, chouette. <rire> ouais. Et, et toi, Anne, euh, comment tu, tu gères toi bah, ton entraînement et quand tu coaches un homme et une femme par rapport à ça Est-ce que tu, tu adaptes
3: Alors, moi, pareil, euh, on ne va pas être les bons exemples avec euh, ici, mais c'est vrai que c'est un sujet des fois qui peut paraître tabou. Euh, moi, depuis que j'ai commencé à courir à longue distance, enfin, de l'entraînement d'endurance, on va dire, on a ce qu'on appelle une aménorée qui peut arriver souvent. Hein, voilà, c'est simplement, enfin, euh, il faut se renseigner. Moi, j'ai fait partie des, des, des filles qui, voilà, qui sont, euh, je, je me suis questionnée à ce sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou. Euh, simplement, euh, physiologiquement, le corps qui évalue qu'il n'est pas euh, prédisposé euh, à enfanter alors qu'on lui demande d'avoir une, une dépense énergétique et de fatigue. Euh, mais par contre, euh, en effet, il y a des filles que j'ai coachées euh, qui, euh, qui avaient ça. Alors, je ne peux pas le, me mettre à leur place. Donc, euh, c'est encore hyper différent. Euh, Selon les filles, hein, la façon dont on réagit, euh, et même de mois en mois, il y a des filles qui le vivent pas de la même façon. Donc, il faut simplement euh, s'adapter et être à l'écoute. Hein. C'est un petit peu quand même le critère hyper important, euh, euh, même quand on a un plan d'entraînement. Je parlais de personnalisation d'entraînement. C'est savoir aussi être capable de dire, bah là, euh, même si le coach il m'a écrit ça, là sincèrement, euh, euh, voilà, euh, si je le fais, ça va pas le faire. Quoi. Donc, euh, on n'est pas capable, mais c'est après aussi être acteur de son, de, de, de son entraînement et pas s'entraîner de façon passive, à prendre d'être méchant un plan d'entraînement. Donc, c'est aussi avoir une relation de confiance avec la, le coach, euh, lui faire part de son ressenti, de ses sensations, euh, de, des douleurs au ventre, des jambes coupées, euh, ben voilà, de, de la fatigue. Donc, euh, si c'est des signaux du corps, c'est qu'il faut les prendre en compte parce que ben là, il est en train de gérer autre chose, des cycles hormonaux, au lieu de pouvoir… Euh, euh, voilà, et ce pas du temps perdu parce que ça fait partie Exactement.
0: de la nature. c'est ça. En fait, il faut le prendre en, en temps de repos. Euh, alors, euh, moi, euh, comme, comme toi, euh, Sylvaine, à un moment donné, j'avais un, un implant et du coup, je n'ai pas eu euh, mes règles pendant un certain temps. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une facilité. Vraiment, euh, euh,
1: ouais.
0: on ne va pas se mentir, euh, ne pas avoir ses règles. Tu te dis, bon, bah, c'est cool, je peux courir tout le temps, etc. Euh, mais quand tu changes de moyen de contraception, effectivement, et que tu as de nouveau tes cycles, euh, ça reste compliqué, en tout cas moi je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Quand, ça... bah, quand j'arrive à mon cycle de règles, je me dis bah là euh, je sens que je suis, je suis capoute. Ça ne dure pas ouais. quatre jours, mais en tout cas il y a un jour où je me dis bah là euh, je ne peux ouais. pas forcément faire du sport. En tout cas même j'ai pas euh, l'envie, comme si euh, ouais. en gros il y avait un bouton off et il me disait bah écoute là c'est le moment où tu, tu dois te poser. Tu fais rien, tu prends soin de toi. Euh, ça ne veut pas dire qu'en courant, on ne prend pas soin de soi, mais en tout cas, euh, tu ne voilà, tu bouges pas, en tout cas, tu, tu restes tranquille. Et puis, euh, comme, comme tu le disais, Anne, c'est un moment de repos où en fait, le corps, il a besoin d'être euh, ben, en off. Et en fait, ça va revenir. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre euh, des performances ou quoi. C'est juste qu'il faut laisser le temps de se dire, bah, ok, pendant quelques jours, je suis pas forcément au top. Et en fait, ça va revenir. Si c'est une semaine après, et ben, je veux dire, ça aura pas beaucoup changé euh, l'état de, de performance et de d'entraînement de, euh, sur euh, sur six mois ou même trois mois.
3: Mais c'est vrai que dans le sport de haut niveau en général, moi je sais, après c'est encore un, un choix de chacun hein, qu'il y a des filles qui par rapport à un objectif bien identifié, quand c'est une compétition importante, qui peuvent justement, grâce aux moyens de contraception, pouvoir décaler les règles, etc. Parce mm. que euh, si tu pars un gros objectif et ça t'arrive en plein dedans, euh, c'est un peu compliqué. C'est ouais. ballot ça peut se justifier après libre à chacun de faire ce qu'il veut c'est encore des choix de, de vie hein, voilà. mais, euh, mais je sais que euh, il voilà, y, y a des filles qui font ça parce que tu te dis bah là, il faut, sinon il faut que je choisisse les dates des courses en fonction de mes cycles c'est vrai que ça aussi
0: c'est des, des, des problématiques euh, que, bah, que les hommes n'ont pas enfin, toi après, bah, tu non, te poses non. jamais la question tu te dis voilà, je prends le calendrier et puis, euh, puis j'y vais quoi ouais. Euh, mais mais il y, y a aussi euh, comment dire inconsciemment euh, on arrive aussi à, à comment dire à jouer euh, à, sans avoir de contraception sur le fait que on puisse décaler euh, bah, les règles parce que euh, c'est un truc dans la dans la tête hein, c'est le est hormonal qui c'est alors l'hypothalamus je crois euh, voilà qui, euh, qui régit ça et en fait on peut en juste en se en mentalisant ça, le fait de dire, bah, je pourrais pas avoir un règles à ce moment-là, les décaler de quelques jours pour, pour ah cette ouais. compétition. Ouais, ouais ça, ça arrive et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé et je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est impossible et en fait, ça arrive parce que voilà, on, on se dit, c'est pas possible, ça va être... Pardon
3: C'est la puissance du cerveau. C'est ah, le... voilà
0: donc euh, mais ça ne marche pas, ça marche pas à tous les coups, hein. enfin, je pense que ce voilà. <rire> n'est pas une science exacte, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est bien aussi. Mais, mais voilà, c'est vrai que c'est des problématiques que les, que les hommes n'ont pas, et c'est vrai qu'elles sont très peu abordées, euh, et notamment bah, aussi la, la partie aménorée, euh, voilà, ce n'est pas des choses dont on discute très souvent, parce que majoritairement, il euh, y a plus d'hommes euh, sur euh, comment dire sur, ah, sur, sur voilà. alors là je pense que tous les hommes qui regardent alors ils vont regarder sur sur Google voilà amenorer euh, bon, <rire> <rire> mais ne vous inquiétez pas c'est pas euh, voilà c'est pas euh, c'est pas une maladie voilà c'est juste que c'est une diminution des euh, voilà des règles et de, du temps de règles même du flux de règles voilà c'est on voit bonne absence aussi Voir une absence, exactement, ouais. et en fait c'est lié, euh, ben en fait voilà, on est en mode survie, en fait, le corps il est en mode survie, il se dit bah, je, je dois que me concentrer sur euh, faire du sport et faire telle activité et, euh, et utiliser toutes mes énergies pour faire ça, donc du coup je vais, euh, je vais mettre ça de côté, euh, ce qui, ce qui n'arrive pas chez l'homme, euh, un homme qui va faire beaucoup de sport n'aura pas ce, de problème au niveau euh, hormonal on va dire euh, à proprement parler, quoi. Comme, en tout cas comme les femmes.
3: Après, il euh, y, des... y a des... Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais il y a des, y a des, euh, des variations hein, au niveau euh, testostérone,
0: etc. Ah. Alors ça, on fera un autre, on fera un oui. autre sujet, on oui. fera les ouais. hommes et l'ultra-trail. Et ben ça va, être... ça va être très intéressant parce que je pense qu'on va découvrir des choses euh, que certains hommes euh, ont euh, l'habitude d'expérimenter, de, mais dont ils parlent pas forcément. Donc, euh, peut-être c'est ouais, un fait. sujet à creuser. Peut-être un sujet, voilà. ouais. Ouais. Donc, euh... en
3: tout cas, ça ne sera pas nous euh, qui serons à l'écran euh, ce soir-là. Oui. Euh,
0: ben, en tout cas,
1: il euh... ah, y, y a une finir, dernière, ah, une dernière une, question. Une, une dernière chose pour finir. Euh, on, on est tous confinés. Alors, c'est une question qui va s'adresser... Euh, forcément, votre réponse va s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Mais euh, Sylvain et Anne, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça fait ce qu'on ressent quand on est en train de courir dans les montagnes, quand, on, quand il fait beau, quand, euh, quand le sentier est magnifique. Faites-nous faites rêver. Pourquoi il faut, faut faire de l'ultra Pourquoi faut faire du trail euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on est euh, euh, au centième kilomètre, en haut d'une montagne, d'un col, il fait beau euh, euh, Qu'est-ce que ça fait
2: On est chanceux, on est chanceux. Euh... Euh, de pouvoir euh, d'avoir la santé pour euh, nous porter jusque là en fait d'avoir les jambes et le souffle et le cœur qui qui nous qui nous, euh, qui nous permettent en fait de vivre ça et puis après il y a un sentiment de euh, de plénitude alors après ça dépend dans quel état on est à ce moment là hein, parce qu'il y a des fois on se dit pas <rire> qu'on est bien <rire> c'est clair quand on n'est pas bien on se demande même parfois on peut se demander ce qu'on fait là en fait mais quand on est bien euh, on est on est porté par un on est porté par un, une, une force qui, des fois, même nous dépasse, en fait. Euh, un sentiment de bien-être, euh, d'être léger, de, de voler, d'être, euh, comment dire, en symbiose avec euh, l'environnement qui nous entoure. C'est compliqué. En fait, c'est indescriptible. Il faut le vivre. C'est compliqué de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on ressent à ce moment-là. C'est euh, vraiment un sentiment de bien-être. Et c'est pas pour rien qu'on y va tous les jours et qu'on et qu y retourne et que... Ouais. Et... On est drogués, hein mmh. on est
3: drogué. <rire> ouais, Il faut reconnaître. Euh, après, moi, je rejoins complètement Sy Sylvaine. Et, et dans le sens euh, aussi, euh, je pense que c'est là que tu te rends compte euh, si tu fais vraiment quelque chose euh, par amour <rire> de ce que tu fais. Où, euh, et ça, ça rejoint aussi le côté euh, préparation et entraînement. C'est-à-dire qu'il y, y a le profil des gens euh, et qui, qui euh, s'ils n'ont pas d'objectif, ils n'arrivent pas à s'entraîner. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce... Ça m'a ça posé des questions, oui. Je me suis, parce que moi, je suis animée. Quoi. Le matin, je me lève, il faut que j'aille faire mon sport. Quoi. Là, la oui. terrasse, elle est en, en salle de sport. Voilà. Et, et c'est une éducation, peut-être. C'est des sensations, c'est un besoin aussi de dépenses énergétiques, etc. Peut-être, mais, euh, mais euh, en, je pense que si est comme ça, on n'a pas besoin d'objectifs et de dates et de dossards. Euh, tu es motivée intrinsèquement, quoi, parlant. Et ça, ça c'est hyper important. Et euh, tu as des soucis, machin. Moi, je sais que la seule façon pour, pour m'évader, mmh. c'est que je mets mes baskets, je monte sur mon vélo. Je... Chaque, chacun fait son sport, mais en tout cas, tu te sens aligné, tu te sens en accord avec toi-même, avec ce qui t'anime. Et c'est vraiment, en mmh. effet, de sentir vivant, vivre l'expérience. Voilà, après seul, accompagné, c'est bien sûr que tu as envie de le partager. Mais à des moments aussi, quand tu es seul avec toi-même, avec tes idées, moi, c'est beaucoup de... un moment où j'ai plein d'idées qui me viennent il mmh, y a Exactement. Tout, le, tout le côté euh, superficiel de la vie que tu oublies et, euh, et voilà as envie de enfin moi je sais que des fois j'ai pas envie de prendre un camel un machin un truc presque t'as envie d'aller courir en short même si tu te cailles quoi mais en <rire> effet le côté libre quoi. Ouais.
2: moi je, je pour compléter je, je me dis souvent que euh, courir en fait c'est euh, mon médicament c'est mon médicament euh, euh, pour tout pour la tête c'est pour le corps il y a des fois où je sais pas où je vais avoir l'impression d'être un peu enrhumée un peu mal à la gorge il euh, y en a peut-être qui vont se dire « ah bah non, euh, je ne sors pas, je reste au chaud, euh, je vais prendre soin de moi ». Et eh bien moi, je me dis « je vais courir ». Et souvent, euh, quand je rentre, je me sens mieux. Vraiment, je me sens mieux. J'ai l'impression que ça me, ça me purge je ne sais pas, ça, ça fait sortir des toxines. Et puis, un médicament aussi euh, pour la tête, parce qu'il y a des fois où, je ne sais pas, tu as un truc, un souci, tu n'as pas le moral t'as pas envie et en fait tu te dis bah attends je vais quand même y aller, aller ça me fait du bien et en fait tu reviens, bah as la, as la pêche, ça. Euh, ouais. euh, ça ça c'est incroyable en fait le pouvoir, euh, le sport et l'effort le, en fait le pouvoir que ça a sur la tête et sur le corps, quoi. Moi, pour moi c'est un médicament euh, dans tous les sens du terme
3: l'homme et la femme sont en fait pour bouger, hein, le mouvement
1: c'est la vie oui à la moi. base ouais c'est clair euh, ouais
3: c'est vrai que, bien sûr que c'est compliqué pour revenir sur le sujet du, du confinement, mais euh, je pense qu'il euh, y a toujours des solutions si on cherche après. Euh, soit tu vois le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Euh, bien sûr que c'est mieux quand on est tous dehors, on se voit, on se rencontre, etc. C mais, voilà, après, euh, il faut s'adapter parce que la situation, elle est là. Et, et si on essaie tous de s'adapter en même temps, justement, chacun à sa façon, ben, on va arriver à plus s'en sortir euh, rapidement de ce confinement. Merci bien, euh, je pense que, que
0: c'était bien pour clôturer voilà, ce, ce live sur euh, les femmes et l'Ultra Trail euh, bah, en tout cas on vous remercie euh, voilà, Anne et, et, et Sylvain d'avoir partagé euh, vos deux expériences respectives, d'avoir pris le, le temps en tout cas de, de discuter même si c'était pas en, en vrai en tout cas on a eu l'impression que vous étiez à côté et, euh, et puis bah, on vous souhaite plein de, plein de bonnes choses pour la suite, euh, voilà Merci.
1: Merci à, à vous pour l'invitation avec, avec plaisir
0: Merci à tous d'avoir écouté notre épisode En live sur les femmes et l'Ultra Trail On espère que cet épisode vous a plu Car c'est un nouveau format qu'on essaye de faire Depuis le confinement, en tout cas le deuxième Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager Et à nous mettre des petits avis, des petites étoiles Ça nous permet de faire vivre ce podcast Et d'avoir de nouveaux invités Et de donner
3: de la visibilité à notre podcast et quant à nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode